1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolix. O meu nome é Carlo Fernandes. E mais uma semana em Moçambique, eu estou aqui em Maputo e vou falar com o Tirso Sitoi. Ele é investigador no centro de caleidoscópio. E eu quis falar com o Tirso essencialmente porque ele está numa das áreas de pesquisa que eu achei mais interessantes dentro do que é este centro de investigação, que é a política dos afetos.
0: Sim, política do afeto. Na verdade, essa linha de pesquisa procurou centrar-se no debate sobre processo, processos políticos e de governação em Moçambique, em particular. Tendo em conta aquilo que as pesquisas são feitas nesse caso, há uma tentativa de negligenciar um bocado aquilo que, o papel que as artes desempenham nesse caso. não é Então, um dos desafios propostos é como é que nós podemos incluir as artes como elemento essencial para esse processo de pesquisa, para compreender o social. Eu, particularmente, uso a música para compreender o social. A música, refiro-me à música rap. Nesse exato momento, a minha pesquisa é centrada na música rap em Maputo, em Moçambique, Cultura e Sociabilidade Juvenis, porque a música não se muito da questão da soci sociabilidade juvenis, e procuro explorar a questão de, do ativismo, a questão da prestação de contas, direitos humanos, movimentos sociais, olhar a música à questão do, dos movimentos hum. sociais. Então é basicamente isso.
1: Ou seja, é o papel das artes como um espaço de reflexão ou de espelho, é né? como um espelho do que é o social?
0: O papel das artes, como um espaço de reflexão dos processos políticos e de governação. Mas podemos olhar para outras questões, não é? Questões como relações. Uh, uh, Sociais, vamos dizer, basicamente entre as pessoas nesse caso, né? Como é que através da música eu posso dizer, por exemplo, que te amo ou que não gosto de ti, ok? Isso não pode não significar necessariamente estar a, a, a falar de política, não é? política olhando eh, o estado existe o estado ali existe sociedade né mas podemos jogar para política num espaço privado na relação entre dois indivíduos esposa esposo namorado namorada então como é que esse tipo de relação é, é tecida então a música nos oferece um instrumento de análise para perceber essa é a questão, não basta só sairmos e fazer entrevista e observar, dizer que epa, as relações são tecidas de tal e aquela forma, não é? Então, a questão é, se nós pusermos a música, que olhar a música pode nos oferecer para analisarmos esta e aquela questão? E no
1: contexto moçambicano, pelo que tu tens já investigado, que olhar é esse? <risos> Dentro do que tu tens investigado. investigado,
0: Ok, dentro do que eu tenho investigado, eu agora estou a trabalhar muito, como eu disse, estou a trabalhar muito sobre a questão da música rap, é, música de crítica e protesto social. Né? Uma das questões que eu tenho observado é a questão de falta de representação da juventude. A juventude não se sente representada em espaços ou em processos decisórios porque essa juventude não sente-se representada lá. Podem estar lá pessoas, dizem-se jovens, que estão lá para representar essa juventude, mas esta é, juventude que está à margem, okay, não identifica-se com essa representação que é feita dela. Então, essa juventude reivindica essa questão, começa a questionar. Por exemplo, a questão da, da habitação, acesso à habitação, Okay. a questão da, da polícia temos muitos vendedores de rua aqui denominados vendedores informais no espaço público temos as autoridades municipais essa questão conflitual temos muitos deles
1: público. são jovens
0: e muitos deles são jovens tá? porque se formos a ver quantas pessoas estão no mercado informal e no setor formal do emprego, então nós olhamos eh, encontramos aqui uma disparidade então as pessoas têm tendências a se mais para o setor informal que eh, para o, o setor formal fornece mais campos de possibilidades alternativas de estar e fazer eh, as suas coisas apesar das políticas que são traçadas para integrar essa juventude vamos dizer questão para questões de empreendedorismo para outro sustento mas nós temos que ver para onde é que essas políticas param. Se você não é do partido, se você não diz viva, então esta política não vai te abrangir. Okay? Até as pessoas que estão dentro do sistema, que okay, são excluídas pelo próprio sistema. E a música procura refletir muito sobre essas questões. Temos que olhar também para questões do, do perímetro urbano. Okay. Quem está no subúrbio, quem está na cidade e Volto a tocar na questão da representação Quem faz a música de crítica e protesto social Muitas das vezes né, são indivíduos que têm condições mínimas né, De pagar um estúdio aquela coisa toda Então se esse indivíduo, por vezes, tem condições de, mínimas De pagar aquele, um estúdio Onde é que esse indivíduo localiza-se? Tá? É filho daquele deputado, é filho daquele representante é do Estado, né, a elite política, não é? Ele começa a questionar essa própria elite política, mas depois nós fazemos um, um distanciamento. Olhamos para esse indivíduo que está no subúrbio, ok, né? De que é que esse indivíduo vai reclamar? Então aquilo que é o discurso poético que esses indivíduos tentam levantar às vezes diverge. Então encontramos aqui um outro campo para explorar o discurso poético, tendo em conta os espaços geográficos, nesse caso, né? Cidade, centro urbano. Isso não quer dizer que os indivíduos que estejam no subúrbio, eles não tenham condições para gravar uma música. Não, não, eu não quero dizer isso. Tem, mas existem aqueles que são mais favorecidos, ok? Então é preciso ter em conta. Os espaços de sociabilidade, por exemplo, se nós olhamos para a cidade de Maputo, temos aqui perto o Gil Vicente, ok? Viramos, encontramos o núcleo de arte, encontramos o Scala, ok? Encontramos o Teatro Avenida. São espaços em que estão perto de um do outro. Esses indivíduos conhecem-se, né? Então, vamos dizer que há um circuito aqui, então a informação não precisamos de usar os mídias para divulgar a informação que ah, o Azagai vai atuar ali. Não, se o Azagaia atua hoje aqui, naqueles pessoas ah, já amanhã estarei, em, por exemplo, estava hoje no Gil Vicente, amanhã estarei no.. No Teatro Avenida. Então a informação vai passando. Então, quem são as pessoas que vão consumir a música do Azagai? Quem é o público que, que vai consumir a música do Azagai? Estou a falar da Azagai só para tomar como exemplo, Sim. não é? Existem outros artistas. Então, aqui nós começamos também a, a entrar para uma outra dimensão de análise, ok? Não é? A questão da representação, da ver, né? E a interação entre o público e o artista. Como é que. É, é, é feita. Ou seja, há
1: várias dimensões, não é? Uhum. Esta dimensão do espaço partilhado, okay. das pessoas que frequentam esse espaço, não é? Uhum. E depois também da relação do fornecedor, do produto cultural e do, e do público também. Sim. Então esta questão, agora estava a pensar, eu estou, ainda estou na parte do, do, do afeto, ah, é. <risos> da política do afeto. É. Quer dizer, é, é uma política de relação, não é? De
0: relação, sim. A forma como os indivíduos estabelecem a relação com, a, com questões políticas.
1: Também tem muita, o que aí, claro, né? torna-se lógico a parte da representatividade. Ou seja, se a pessoa não se sente representada, essa política de, do afeto é como se uma pessoa, um jovem, não é? Que não se sente representado, não se sente ligado, não se sente tocado por essa política que está a ser praticada.
0: É, não essencialmente. Se um indivíduo não identifica-se com essa política, então rebela-se, não é? Então se rebela-se. É uma forma de dizer que é, eu não concordo, mas estabelece uma relação com, de... com, sim, com, com essa política, ok?
1: Por acaso não percebi, não tinha percebido porque pensei, então esse indivíduo não tem uma relação com a política em prática, mas tem, pelo que tu estás a dizer tem, tem uma relação de oposição.
0: De oposição, é, pode ser feita através da oposição.
1: E agora falando de ti, por que é que tu te identificaste com esta linha de pesquisa?
0: Eu identifiquei-me com essa linha de pesquisa primeiro pela ligação que eu tenho com a música. Eu sou um artista do hip-hop, não no, plenamente no ativo. Fiz desde 1999 música rap Como membro fundador de um grupo de Sistema Aliado, eu denominava-se, denomina-se Sistema Aliado. Mais tarde, Fui cofundador e presidente de uma associação que lidava com culturas juvenis, denominada Bloco 4, não é? Trabalhávamos com música, basicamente. E foi nessa relação que eu aproximei a ao convite de Euclides Gonçalves para fazer pesquisa, porque eu já vinha desenvolvendo uma pesquisa na licenciatura é, denominada Comunidade de Hip Hop na cidade de Maputo, em que trabalhei com duas comunidades hipó, uma a qual eu pertenço que é Bloco 4 e a outra que é a Irmandade, encontra-se localizada mesmo no centro urbano e a outra está na periferia. Foi a propósito desse convite que eu entrei para aquele descope e no e Euclides, na altura, disse, ah, tu identificaste um bocado com essa linha de pesquisa e vamos trabalhar eh, juntos.
1: Essa prática, de que forma é que te ajuda na pesquisa, porque às vezes o facto de estarmos muito próximos não é? de, um, de uma determinada temática faz com que seja mais difícil aquele distanciamento que às vezes é exigido dentro do que é o mundo académico, Sim. não é?
0: Este link que eu estabeleci com a música, nesse caso, é, trouxe uma vantagem. A vantagem é que eu eu conheço mais ou menos aquilo que é o corredor, para onde o, o, os músicos passam, né? o que acontece, o que não acontece, não é? E quando chego lá não não existe um estranhamento durante esse processo de pesquisa. Porém levanta-se essa questão, o distanciamento, né? Como é que nós conseguimos manter o distanciamento com o nosso objeto de pesquisa? Durante muito tempo eu disse que sou um rap, mas não no ativo e foi preciso sair do ativo para que eu pudesse estabelecer esse distanciamento e a forma de eu manter-me perto da música é fazer pesquisa sobre a música e sobre os fazedores da música.